0: Buenas noches a todos los oyentes y las oyentes de Pensamientos de la Nación. El programa que hacemos, recordamos, todos los domingos de 20 a 21 horas con el amigo Francisco Bessone, que les habla con José Gianni en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria, ciclo 2021. Este, retomando la batalla luego de nuestra experiencia 2020 hicimos nuestro primer programa el domingo pasado este es el segundo programa del ciclo 2021 y respetando la dinámica que tiene este programa que es elegir un tema un tema en algún sentido vinculado a la actualidad pero con una mirada más detenida más reflexiva más metódica si se puede eh, pensamos con Francisco tomar una, una fecha una fecha sin duda muy importante en la política argentina que pasó en algún sentido algo desapercibida por, bueno, por, la, por, la, por la turbulencia de los tiempos que vivimos que es eh, los 75 años del primer triunfo electoral de Juan Domingo Perón, 24 de febrero de 1946 o, bueno, 75 años, hace pocos días y nos parece interesante retomar esa fecha. Por supuesto, es una fecha muy densa, por múltiples razones. La primera, muy obvia, porque implica la conservación electoral del movimiento peronista, ¿no? del cual no hace falta explicar su influencia en la política argentina desde allí hasta nuestro día Entonces Sería, una, sería una, primera, una primera mirada obvia, pero, pero de, de aquel acontecimiento multifacético, eh, muy rico en, desde todo punto de vista, nos interesaba tomar un aspecto eh, que, del cual charlaremos hoy con nuestro invitado, que es. Eh, yo le contaba a Francisco, cuando, cuando uno, cuando yo, a nivel de mi militancia personal, reconstruir el acontecimiento, hubo algo que me impactó muchísimo, yo era, era adolescente, era muy joven, que fue la consigna Braden o Perón. ¿sí? La consigna que Perón, eh, en algún sentido, construye. Para, eh, para galvanizar voluntades de cara a ese acontecimiento electoral decisivo. ¿Braden o Perón? De eso hablaremos con el invitado. ¿Braden quién era? ¿Braden Braden era el embajador norteamericano, de la que se tomó la atribución de funcionar como una suerte de organizador de la oposición, de la llamada en aquel momento Unión Democrática. ¿no? De un embajador norteamericano galvanizando una oposición de cara a Perón, al fascista Perón. La, la imputación a Perón en aquel momento era su fascismo, de la oposición llamada Unión Democrática y del embajador llamado Braven. Recordemos que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y, y, el, y el, el conflicto aliados-eje estaba todavía como muy candente.
1: Entonces
0: nos parecía interesante tomar esa, esa perspectiva, cómo irrumpe el antiimperialismo como eje de una campaña electoral. El antiimperialismo como eje de una campaña electoral. El antiimperialismo no era nuevo en la política argentina, ciertamente, Manuel no, no, Ugarte, Forza, el antiimperialismo ya era un tema de la política argentina, pero Perón lo convierte en el eje de una campaña electoral, en uno de los ejes de la campaña electoral. Braden o Perón. Entonces nos parecía interesante, pensábamos con Francisco, tomar esa dimensión, la dimensión del de antiimperialismo en la política argentina, el antiimperialismo en la identidad del peronismo, el peronismo nace con la marca del antiimperialismo, eso nunca hay que olvidarlo, y por supuesto, eh, tratar de traer esos ejes, esa memoria histórica, a los debates de la coyuntura ¿Qué, qué, ¿Qué queda? ¿Qué desaparece? ¿Cuál es el formato que tiene la vista forma imperial que tuvo otras? En la historia latinoamericana, la invasión militar directa, la, la participación en golpes de Estado, digo, de los Estados Unidos, o un embajador organizando a la oposición política. ¿no? ¿Qué forma de imperialismo tenemos hoy? En América Latina, en la Argentina. Obviamente nos, nos interesó el tema también por los debates que está habiendo a propósito del, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, y el rol central que tuvo Estados Unidos para darle ese préstamo a Macri para que no vuelva el populismo. ¿no? Bueno. Se puede ver eso como una nueva forma de imperialismo. Darle plata a un gobierno para que no vuelva el populismo. ¿no? Entonces, la, la combinación entre una fecha célebre y bueno, lo que está debatiendo la política argentina hoy es lo que nos interesaba debatir con nuestro invitado, al cual ya presentaremos por supuesto. Así que esta es un poquito la idea del programa. Francisco, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué te parece?
2: Me parece bárbaro, y como siempre, como decimos, hacemos historias del presente para buscar alguna continuidad. Me animaría a decirte, desde aquella primera injerencia, la sistemática continuidad de, de, de esto que definimos como el imperialismo, no o los modos de dominación que tienen países o potencias sobre países subdesarrollados. Y sí, ahí nos ubicamos nosotros. Buscaba la continuidad y me acordaba, mientras hacía el repaso, desde Braden a Perón, a otros dos notorios, dos notorias continuidades de ese proceso. El Virrey totman en la época de Menem, y por qué no decirle igual Prado ahora, ¿no? Las estigmatizaciones, este, para que el Braden a Perón, a un Perón, digamos, nazi o con arreglos con el eje, a terminar con el eje del mal, en última instancia, que para este presente involucraría, digamos, Venezuela, Irán y Argentina, combinada permanentemente en términos retóricos como una permanente amenaza de que, bueno, este modo de peronismo, con una acentuación de kirchnerismo como impronta, este, tiene como destino ¿no? se me ocurre que ahí hay una continuidad ¿no? Entre, y los modos, los modos digamos que, refieren, que definen las relaciones imperiales normalmente es la apropiación del excedente o sea, y desde el momento digamos de que Roma invadía para decirlo en términos bastante pretéritos este, a los modos de dominación como es la apropiación del excedente a través del endeudamiento me parece que marca así a grosso modo, obviamente Hernán puede desplazarse seguramente mucho mejor en esto, a grosso modo marca, digamos, este, por lo menos la inquietud que tenemos en relación a este tema, no esta continuidad, de hacemos historia del presente, si evocamos a Ograden, es precisamente porque esa situación, digamos, de relaciones penarias y esa apropiación está muy presente, sin ningún tipo de duda. No creo que sea un abuso de adecuación de, de interpretación, la mía, ¿no? Pero bueno, en fin, Hernán seguramente tendrá mucho para decir esto. Y vos también, Juan, y vos también.
0: Pues sabes que recordar eh, recordamos a la audiencia que el año pasado hicimos un programa sobre el 17 de octubre ¿eh? sí señor le invitamos a Eduardo Fosami, creo sí señor hablamos el 17 de octubre y es interesante no este, la, la, en aquel momento les mencionamos las lecturas del 17 de octubre no y, y si uno le, si uno revisa la literatura política eh, cercana al 24 de febrero la Unión Democrática estaba absolutamente convencida que iba a ganar la elección, es decir, seguía leyendo el 7 de octubre como un acontecimiento manipulador, ¿eh? incluso con, con expresiones que hoy serían, serían absolutamente no, en términos de cierto elitismo racista, ¿no? entonces la oposición seguía leyendo el 7 de octubre como una situación, digamos, como, la, como una manipulación estatal destinada a producir un litro de masa, y estaba absolutamente convencida de que, bueno, cuando el pueblo votara, iba a votar la democracia, ¿sí? a la democrático y efectivamente, eh, eso no fue lo que ocurrió, y, y yo creo que, y, 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 y ya pasamos al a invitado en el próximo bloque, es interesante cómo la oposición queda, queda, queda prendida un tiempo que se terminaba, si queda aprendida queda la lectura geopolítica de la Segunda Guerra Mundial, donde había claro, claro. funcionado ese idea de democracia-fascismo, ¿no? y cómo Perón introduce un tiempo nuevo en la Argentina, el tiempo del antiimperialismo y el tiempo de la justicia social. ¿no? Perón decía, la discusión es justicia social contra injusticia social, y el otro eje, ¿no? Braden-Perón, justicia social y justicia social, ¿no? Dos ejes que la oposición realmente no vio, adhería todavía a, a ese eje, digamos, a esa lucha, a ese eco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, Eso sí, también sí, es interesante sí, sí. para conversar. Bueno, para comenzar, ¿con quién? Con nuestro invitado de hoy, Hernán Brienza, un politólogo, historiador, una figura muy importante del de la, de la, pensamiento político argentino, al cual le agradecemos muchísimo su participación, ya hablaremos con él en el próximo bloque. ¿eh? Hernán Brienza, entonces, aquí en Pensamiento de la Nación, con el dúo dinámico, Francisco Bessone. Sí,
2: señor. ¿Qué música tenés? ¿Qué música tenés para hoy? Espero que sí, le guste tenés, Hernán.
0: Tenés, Hernán. A ¿Te es que le el dúo dinámico vos? ¿Qué tiene el dúo dinámico?
2: espera espera que no te es escucho bien no, no te escucho bien, dale de nuevo
0: Mira el dinámico, ¿te acordás
2: vos? Sí, el, ¿Cómo lo voy a acordar? Es lo mío, flaco,
0: tengo, tengo mis años ¿Cómo
2: lo voy a tener? Por supuesto que sí Hoy vale. vamos bueno. con
0: Mercedes a Francisco
2: Mercedes la ¿te gusta? Ah, está bien, ¿Eh? está bien. Está bien. Siempre, que, siempre el clásico Nunca te juegas pero bueno Vamos con Hernán, vamos que después nos queda no nos queda tiempo, dejemos lo que, que hable. Así que presentemos bueno, el programa, ¿te parece vamos bien? Vamos
0: a la primera tema musical y a la vuelta charlamos con nuestro invitado de hoy, Hernán Briel. ¡Amato! Continuamos con nuestro programa de hoy, Pensamiento de la Nación. Hablamos de nuestro invitado, al cual agradecemos muchísimo su participación en el programa, Hernán Brienza. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, Hernán, habrás escuchado el bloque de introducción con Francisco. Eh, nos interesaba evocar una fecha, bueno, sin duda relevante, la del 24 de febrero del... 1946, 75 años del primer triunfo electoral del general Perón, decíamos un acontecimiento ciertamente muy denso, habría mucho para decir, pero nos interesaba especialmente un elemento que es eh, aquella consigna célebre a esta altura con la cual Perón de alguna forma organiza el sistema de disputa política del momento, ¿no? que es el eje brano Perón. ¿no? A partir de la interferencia del embajador norteamericano en el armado opositor, una intromisión este, impúdica, digamos en, la, digamos, en aquella elección tan importante. Y bueno, y las implicancias de eso, ¿no? la, la, la aparición del imperialismo como es una campaña electoral, el imperialismo como marca la identidad del peronismo. ¿Qué visión qué, qué, qué tenés de eso? ¿Cómo lo ves? Me gustaría escuchar tu punto de vista.
1: Bueno, primero pensar. La, 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 las formaciones eh, políticas o las alianzas políticas en aquel momento. ¿no? La, la idea de unión democrática eh, tiene que ver con la idea del Frente Popular Antifascista Europeo, ¿no? Eh, está enmarcado en esa, <coughs> en esa lógica, perdón, y eh, es eh, herencia o, o tradición de una política que no corresponde a la política de América Latina. Yo creo que ni el Estado Nuevo de Getulio Vargas ni el peronismo, eh, pueden entenderse con las categorías europeas respecto de fascismo, nazismo, eh, totalitarismos, autoritarismos, eh, sino que, que son eh, gobiernos, regímenes, experiencias, como quiera llamarlo, este, ligados a la experiencia latinoamericana y a las problemáticas latinoamericanas. ¿no? ¿Pueden, pueden coincidir en que hay un antiliberalismo, eh, yo diría discursivo, pero es un antiliberalismo contra un liberalismo claramente discursivo y conservador y reaccionario, como era como era y sigue siendo el liberalismo eh, en los países de Latinoamérica. ¿no? Si alguien cree que la década infame puede llevarse eh, el mote de liberalismo, o si alguien cree que el régimen del Partido Autonomista Nacionalista Nacional perdón, desde 1860 o 1880 a 1912... Puede estar enmarcado dentro de un institucionalismo liberal progresista eh, Parecido a lo que eran las, eh, las experiencias liberales eh, parlamentarias Monarquistas o no de Europa Está mirando otro partido ¿no? lo, que había, lo que había en América del Sur Bueno, en toda América Latina Porque incluyo el porfiriato ¿no? el, el, La experiencia de Porfirio Díaz en México lo que encontramos allí son regímenes con discursos positivistas liberales pero que en realidad son pantallas de, de dominación de eh, sectores eh, dominantes ligados a la, a la agroexportación o al, a la exportación de un monocultivo. ¿no? Ya puede ser el café, puede ser este, las carnes y los cereales en, en Argentina en, y en Uruguay o pueden ser este, el azúcar... En, en Cuba, ¿no? esa, exper esa experiencia de economías extractivistas, de, de tipo extractivistas, aunque sean eh, bienes renovables, lo que, lo que encontramos allí es que los marcos teóricos para pensar Europa, donde las burguesías eran las clases dominantes, las burguesías industriales eran las clases dominantes, no se pueden, no se pueden llevar adelante. ¿no? Y creo que eso es lo primero que uno tiene que, que plantear, ante esa emergencia, hay una imposibilidad de ver el nuevo emergente social y político que es el peronismo, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, lo que se utilizan son herramientas de estudio, eh, de estudio político ligadas a los marcos teóricos europeos. Entonces, están pensando en un frente popular antifascista y la mayoría del pueblo argentino. No, no solamente no, no reconocen en el peronismo eh, un eh, emergente fascista, sino que además no les interesa esa categorización para, para votar o no al propio Perón. Y eso lo queda claro el 17 de octubre del 45, ¿no? donde eh, no, no, hay, no hay además experiencia, salvo algunas minúsculas exp expresiones dentro del peronismo ligadas al fascismo, eh, pero que esas expresiones también estuvieron ligadas al uriburismo y en el caso de la, de la Liga Patriótica también estuvieron ligadas al conservadurismo y al, y al irigoyenismo no hay eh, experiencias que puedan ser visualizadas como fascistas por el pueblo argentino ¿no? pero además, además por sobre todas las cosas eh, hay que pensar que el peronismo llega al poder de manera absolutamente democrática ¿no? desde 1900 28 que no había en la Argentina eh, Elecciones tan libres y tan democráticas Como las que gana el peronismo en febrero del 46 Uno puede decir Bueno, pero en realidad el peronismo Es hijo del golpe del 43 Para, para, para hacer esta analogía Golpe del 43 con eh, el, el, golpe, el golpe nazi O la, o la marcha sobre Roma de, del fascismo Sí, lo que, lo que sí es cierto es que las, las dos interrupciones eh, institucionales del nazismo y del fascismo se habían dado contra gobiernos que, era, que estaban legítimamente y legalmente elegidos. En el caso del golpe del 43, estábamos hablando de una cuasi república, una semidemocracia donde la gente no votaba, donde votaban los muertos, donde había fraude electoral. Por lo tanto, ni siquiera el mapa conceptual puede aplicarse eh, a, a la Argentina de 46 para esta lógica de frente, frente popular antifascista y el enemigo fascista
2: por lo okay, tanto bien. ya
1: esa, esa, ese análisis previo es un análisis que está atravesado por, est, por, la, por, la, por el lema de hoy o por la cuestión de hoy que es el antiimperialismo, ¿no? pensar al peronismo en términos europeos ya es una forma de pensarla desde, desde, desde el imperialismo, pensarla desde una desnacionalización de la de la política, Pero creo creo yo que allí, allí se crucen varias cosas. Se cruzan el anglo, el amor por lo, lo, lo británico y lo francés, por un lado, y la emergencia del nuevo imperialismo, que es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos intenta imponer, como decía Francisco hace un ratito, su agenda a los países del sur, ya sea como frente antipopular fascista en el 46, o ya sea como eje del mal en el 2000. Claro. Ahí, ahí yo creo que es interesante, Hernán, cómo, cómo, eh, cómo
0: Perón advierte el nuevo tiempo, ¿no? es decir, cómo, cómo la Unión Democrática queda adherida a un tiempo, de una manera preter, ya un tiempo agotado en total, es decir, esa lucha que había organizado la política mundial y también la Argentina, ya, ya en la Guerra Civil Española y luego en la Segunda Guerra Mundial, y cómo Perón introduce dos ejes innovadores para la época que a partir de así organizan la política argentina de otra manera. Grave en Perón, sino nació imperio imperio, justicia social contra injusticia social, ¿no? Y a partir de así, el peronismo no solo construye una nueva identidad política, sino que reformula el debate político argentino en, en algún sentido hasta nuestros días, ¿no?
1: Bueno, yo creo que justamente esto que vos planteas tiene que ver con el cambio de marcos teóricos, ¿no? El, el, el peronismo incluye en la discusión Argentina, los temas que, el, que le preocupaban a las mayorías, que tiene que ver fundamentalmente con la modernización del sistema político, del sistema económico y del sistema social. Eh, el peronismo, el peronismo de, alguna, de alguna manera es el camino propio de mo modernización de la Argentina, eh, que, 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 debe, que debe reemplazar a un sistema que está organizado en función de um, las pautas del siglo del siglo XIX, ¿no? de, de mediados del siglo XIX con la Organización Nacional del 62, ¿no? de 1862. El peronismo lo que viene es a modernizar ese, esa, esa Argentina, por eso la, la, la vieja Argentina, atada al comercio agroexportador, atado a, esa, a ese estado dependiente de Gran Bretaña, que además Gran Bretaña como gran perdedora de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, aunque las haya ganada, ganado, el verdadero, eh, los verdaderos vencedores de la Segunda Guerra Mundial son Estados Unidos y la Unión Soviética, eh, lo, que, lo que encuentra allí esa vieja Argentina es una falta de razón de ser imperialista, se queda sin imperio al cual responder, por lo tanto eh, la emergencia de Estados Unidos como nueva hegemonía mundial lo que hace es trastoca incluso los intereses de esa vieja eh, oligarquía agroexportadora que, que además se encuentra con un imperio económicamente competitivo porque Estados Unidos también exporta cereales y exporta carne. Ah. Al no encontrar ese lugar... Eh, la emergencia del peronismo como eh, explotador en el buen sentido del mercado interno del, del, la, del modelo industrial lo que plantea es una modernización a rajatablas que incluye también las transformaciones sociales necesarias para que, el, para que un sistema capitalista moderno eh, protector del mercado interno como la de todas las burguesías nacionales del siglo XIX en Europa y en Estados Unidos pueda llegar a buen término ese, ese ese esquema lo que lo que hace es este, fundamentalmente quebrar los lazos de la Argentina con un, tanto con Estados Unidos como, como Gran Bretaña. Hay que, hay que reconocer que la, la, la elección de Brasil como socio, socio estratégico de Estados Unidos, porque Brasil envió eh, soldados a la Segunda Guerra Mundial y Argentina no lo hizo, le, le impide a la Argentina visualizarse como un posible socio estratégico eh, con desarrollo industrial para Estados Unidos, ¿no? Entonces eligen a Brasil como socio comercial industrial, ¿no? Entonces eso deja a Argentina sin, 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 deja a los sectores dominantes de la Argentina sin posibilidad de un desarrollo, eh, yo diría, de corte, Eficiente como lo fue el modelo portador El modelo agroexportador fue eficiente Para la Argentina eh, Lo que pasa es que al, al caer Gran Bretaña Los lazos eh, Imperiales Hacen que no encuentre Argentina un modelo exitoso En términos de, de Correlación económica y cultural no
0: Claro, claro, claro
1: Es interesante ahí No sé cómo lo ves Porque formas de
0: injerencia imperial de Estados Unidos Hubo muchas, ¿no? Sí. A estar directa, a apoyar el golpe de Estado, bueno, Chile, ahora Bolivia. El caso de Brad es muy, es muy particular porque es un, es un, es, se convierte en un operador político, ¿no? es un logro, digamos, fuerzas, fuerzas en principio antitéticas del Partido Comunista, del Partido Progresista. a bloquearla está la figura del, del embajador norteamericano, es un muy, muy peculiar y muy, y muy ostensible de injerencia, ¿no? Viendo, viéndola en perspectiva histórica. Y pensando las. En la, en la forma, cómo esa formas de injerencia va mutando, ¿tien? y estoy, ya, ya estoy pensando en lo que hablaremos después es de lo que ha pasado en la Argentina con, el, con este acuerdo con el FMI. ¿no? Sí, rápido,
1: rápidamente se trastoca la, la lógica de, de, de encastre económico productivo por la lógica de dependencia financiera. ¿no? El, el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de la dictadura de Rojas, de Arambul y Rojas, lo que hace es marcar las pautas de cuál es una, la, una, la, la herramienta elegida por Estados Unidos para, para aquellos países, de esas potencias de segundo orden con posibilidad de desarrollo económico como la Argentina, eh, funcionan como impedimento de, de crecimiento, ¿no? Elige un socio estratégico que es Brasil en la región, la potencia de primer orden. De primer orden. Los países en los cuales eh, son menores, lo que hace es la intervención directa. Pensemos en Guatemala, pensemos en Chile, pensemos incluso en Colombia, ¿no? Eh, en, en todo lo que es el Caribe, con las este, intervenciones directas. Panamá en la, ya en la década del 80, Nicaragua con, con los contras, ¿no? Y en los países en los cuales no puede, eh, no puede o, o no le interesa llevar adelante una, una intervención directa, lo que hace es este, dominación vía el sistema financiero, ¿no? que comienza en el 58 y explota con la dictadura militar en el 76-83. Y bueno, después todo lo que conocemos hasta ahora respecto de los, de los pactos eh, espurios de financiamiento externo ya sea el menemismo, in, 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 al interior del peronismo, este, el, el del arruismo y el macrismo en el, el 2015-2019, ¿no? que son las formas en las cuales me parece a mí que un sector de Estados Unidos, de la in, propia interna de Estados Unidos, decide utilizar para generar eh, un, uh, un control político de los países de, de, de segundo orden. ¿no? Bueno, de eso hablaremos
0: en el próximo bloque con Hernán Brienza, al cual nuevamente agradecemos su participación. Vamos a un tema musical y retomamos este, en unos minutos aquí en Pensamiento de la Nación, la radio el Viento del Sur, la radio online de Pueblo
3: El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón Vamos viviendo viendo las horas que van pasando Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones Porque años atrás Tomar tu mano Robarte un beso Sin forzar el momento Así aparte de una verdad Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir Esta tremenda armonía Que pone viejos los corazones Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos El amor no lo refleja Como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor.
1: Viento del Sur, la radio del patria.
0: Continuamos. Este, nuestro programa de hoy aquí en bien, Pensamientos de la Nación con nuestro invitado especial Hernán Brienza y hablando un poquito de, bueno, de la elección del 24 de febrero del 45 Braden No Perón, el imperialismo en América Latina eh, y bueno Francisco, tenías una pregunta para, para Hernán
2: No, no, pensaba mientras desarrollaba Hernán este, eh, aquel proceso histórico, aquella, aquella alianza fuerte obviamente que era con el Imperio Británico, la suplencia, digamos, de Estados Unidos como potencia ganadora, ciertamente. En realidad fue un regalo para Perón, se me ocurre a mí, ¿no?, esta instancia, esta intromisión tan nítida del embajador de Estados Unidos. Porque nosotros tenemos una larga historia de desavenencias, precisamente por este lado, de estar rescotado sobre el Imperio Británico, por esta eficiencia que marcaba prácticamente como economías complementarias, en este caso el imperio británico y la república argentina, fue un verdadero regalo, nosotros tenemos una larga historia de Estados Unidos de enemistades, panamericanismo, vos sabés que la distancia de dolarizar el país, dolarizar la economía, es una distancia que fue negada por Argentina, la doctrina Drago, en última instancia, que tiene que ver con cobro, en fin, al margen de eso. Este, así que me parece que aquella, aquella, aquel, aquel modo fue una oportunidad que Perón obviamente no iba a dejar escapar y la aprovechó al máximo y obviamente los medios de comunicación inclusive articulaban para aquel momento, para Unión Democrática, hasta le negaban, estaba leyendo el otro día una portada del diario Clarín que negaba Tamborini en primera plana y el resto el otro candidato absolutamente negado. Bueno, fenómeno que me interesa preguntarle Hernán, esta, esta, esta evidencia... Empírica abundante, ciertamente, de intromisiones, de injerencia. Esto que, de alguna manera, para salir de lo políticamente correcto este, y hablar de imperialismo, porque es un vocabulario que ha pasado de moda, ¿no? en gran medida cuando uno pronuncia esta palabra es como si estuviera congelado en la historia. Con tanta evidencia empírica, ¿por qué no se aprende? Yo hice un resumen al ingreso de Braden, como un hito, Todman, el virrey, recordarán ustedes a la época de Menem, y a hoy, hoy hoy, en día, bueno, renunciante ya, Edward Prado, el embajador, diciendo que viene a colaborar con la justicia, y vemos otros modos de intromisión a través de la persecución política, llamado Lefort. con tanta evidencia, ¿por qué no se aprende? Tengo mi idea, obviamente, en relación a esto, pero quiero preguntarle edad, a
1: Hernán. Sí, yo creo que sí se aprende. Eh, yo creo que hay un gran sector de la Argentina que aprendió, ¿no? Yo creo que hay, hay otro gran sector de la Argentina que no, no le interesa aprender, ¿no? Y yo creo que es allí donde hay que encontrar las formas de pensar como la Argentina hegemónica, la Argentina que hereda eh, los, la Organización Nacional del siglo XIX, y digo que es la Argentina hegemónica porque es la Argentina que, que construyó las universidades, que construyó los medios de comunicación, que construyó las instituciones políticas, ¿no? Eh, desde la Corte Suprema hasta el Poder Legislativo, uh -huh. esa, esa Argentina hegemónica está formateada por las relaciones eh, ligadas a, a, a los mercados este, extranjeros, ¿no? Digamos, yo creo que esto tiene que ver con, con algo muy profundo que tiene eh, eh, relacionado con las formas de construcción de las nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, la, la, hay una, una gran serie de, de autores, Hosbaum, entre otros, Anderson, que, que explican cómo las naciones, los estados naciones como los conocemos hoy, eh, son eh, hijos de las necesidades de las burguesías industriales, europeas o estadounidenses, de tener sus mercados propios y sus mercados cautivos. Por eso necesitaban mercados internos y necesitaban eh, generar conciencias nacionales hacia el interior de esas fronteras. La, la, el gran éxito de, de esas construcciones de los Estados-Naciones fue, obviamente, la Primera Guerra Mundial, donde los trabajadores de, de Inglaterra, de Alemania o de Francia comprendieron que su solidaridad estaba... Con la nación y no con la, con la clase. ¿Eh? El, el conflicto de. Eh, el, el fracaso del proletario del mundo unánse se da en, en 1914, con, cuando los proletarios se nacionalizan y se enfrentan entre ellos en vez de enfrentarse con las burguesías. Eh, esa, esa construcción nacional en Europa, en los países esta, eh, latinoamericanos, se dio en función de eh, oligarquías agroexportadoras o monocultivistas que no necesitaban del mercado interno. Eh, así se entiende civilización a barbarie. Es decir, Sarmiento, no, eh, la, la, Sarmiento y la, la camarilla organizadora nacional no necesitaba el gaucho para que le compre eh, telas hechas en Buenos Aires. Necesitaba a, a las telas hechas en Gran Bretaña Para poder venderle la lana o el cuero claro. O sí, la sí. carne o los cereales Por lo tanto, eh, despreciaron a los sectores eh, populares internos ¿Por qué? Porque su relación estaba directamente ligada a los intereses eh, de clase Dominante, productiva Pero con las burguesías nacionales europeas Por eso su pensamiento eh, su pensamiento es un pensamiento eh, no es un pensamiento antinacional es un pensamiento de una nación eh, ligada a, a la Europa a Europa eh, digo cuando Mauricio es Macri un dice,
2: pensamiento cosmopolita no Me claro parece.
1: cuando Mauricio Macri dice todos los argentinos descendemos de los barcos lo claro. que está diciendo es que aquellos que no descendieron de los barcos no son argentinos en la Argentina que él cree que él Así piensa es. No, eso es. es lo interesante Así es. Eh, eh, la Argentina que ellos piensan eh, es, es una Argentina eh, que baja los barcos que, y que tiene que ver con, con la experiencia europea y con la experiencia norteamericana
2: yo pensaba, ¿Por perdón qué, por, Grant, qué plante, yo...
1: ¿por qué planteo esto? porque si no sí. eh, creemos que, que es una cuestión de, de gente que no se da cuenta de los intereses nacionales o gente que es este tonta y no no piensa la, las formas de desarrollo nacional. No, no, es mucho más profundo, no es, no es gente tonta, es gente que, que, que cree que su Argentina es esa y que su Argentina está cultural y económicamente eh, relacionada con el extranjero.
2: Pensaba, claro que es complejo el tema, porque a ver, eh, supuestamente sobre un modo de dominación imperial con una extranjerización de la economía, esa misma economía y ese modo produce clases sociales. De alguna manera hay definiciones, digamos, para eso como el moyanismo social, que son los integrados, eh, para entender en última instancia eh, en gran parte cómo hay desigualdad en la distribución del ingreso y cómo de alguna manera conforman parte de ideología, este, obviamente en defensa de eso, porque es la defensa de su estatus, esto no tengo ninguna duda. Claro que es complejo, ¿no? pues yo pensaba, ¿sabes qué pensaba? Vos fuiste un, un militante por otra parte de la ley de medios de comunicación, como lo fuimos muchos. Pienso en las industrias culturales, eh, realmente como incidentes este, fundamentales para... Porque claro que, yo digo, cuando no se aprende, estoy hablando de aquella, a, a aquel, a aquel bloque, digamos, este, que es perjudicado en última instancia, ¿no? En esta base, en estos modos de injerencia y de relación imperial. Porque, perdón, y podría hablar de todos prácticamente, porque el, el endeudamiento, eh, de alguna manera un perjuicio para la totalidad de los argentinos. Lo que sucede es que hay algunos que lo pueden soportar de una manera y otros de otra. Pero me refiero, este, eh, pienso en la industria, el otro día lo conversábamos con Juan, esto, de las industrias culturales como son determinantes en este, cómo se produce ideología de ese lugar y cómo de alguna manera uno, por decirlo también de alguna manera, iba a redundancia, hay un olvido en relación a estas patentes injerencias. Lo que estamos viendo en términos de persecución política es. Es brutal, es realmente este laufer penetrando a los organismos judiciales, bueno que ya estaban desde hace tiempo, recuerdo todo el poder a la corte, no el 17 de octubre, para, para buscar lazos de continuidad. Pero bueno, pensaba no, mirá, en eso.
1: La, eh, A ver, si vos crees una continuidad, te, te, es, hay una continuidad que es muy interesante. Eh, la, el primer presidente efectivo de la Corte Suprema fue Salvador sí. María de Carril, Sí, fue sí. Asesino, el asesino intelectual sí, sí, de Manuel sí. Dorrego ¿no? a partir así de allí es, es. Es eh, tenéis la acordada de 1930 en la cual dijo que si es para salvar la constitución es, este, es legítimo hacer un golpe de estado sí, sí. Eh, con, contra Irigoyen ¿no? con lo cual y la
2: reta, perdón la reta el procurador la reta abuelo, de la, sí. claro, exactamente sí, el procurador de aquella corte para buscar continuidades eh. sí, ahora,
0: ahí eh, Hernán hay un tema que me gustaría que te gastes un, unos, unos minutos en eso, que es, eh, bueno, las la formas imperialistas mutan, ¿no? Ahora, esto que estamos debatiendo en la Argentina, y que, que evidentemente es, es, hoy es un eje de, de enorme preocupación, que es el, el acuerdo con el FMI, ¿cómo designar, cómo, ¿cómo designar, si no es de esa manera, el hecho de que una potencia mundial haya tenido una actitud absolutamente decisiva, al momento de otorgar un préstamo lesivo, absurdo a la Argentina para evitar que vuelva el populismo en América Latina. ¿Qué, qué otra forma podemos llamar eso que llamarle imperialismo? Francisco decía, bueno, es una palabra que hoy la dirigencia política la rehuye, que tiene cierto veto de arcaísmo, yo la, yo la reivindico, ¿no? Qué otro, ¿Qué otro título se puede poner, lo que acaba de ocurrir hace muy poco tiempo, con la decisión de Trump de abastecer a Macri con un préstamo absolutamente impagable?
1: Sí, es cierto que, que las relaciones eh, políticas cambiaron, ¿no? Hoy, por ejemplo, quien quien le dio el aval al Fondo Monetario Internacional para prestarle mil millones de dólares a Macri eh, no puede ni siquiera escribir un tuit, porque está prohibido en Twitter, y fue el presidente de Estados Unidos hasta hace dos meses. Bien. Lo que demuestra algo, lo que demuestra que la idea de imperio como... Eh, la, lo conocíamos en el siglo, hasta el siglo XX Que era la, la, la expansión de un Estado-Nación No se lo puede, eh, cruje en algunos lados ¿no? Es un vestido o un traje que cruje en algunos lados Para la explicación eh, hoy, hoy podríamos estar hablando más de un sistema capitalista post, Un postcapitalista, un capitalismo tardío En la cual tiene distintos centros Donde un centro militar está en Estados Unidos eh, donde un centro este, financiero también está un, con un gran, gran importancia en Estados Unidos, pero no, no es un, una nación estrictamente como la pensábamos en el siglo XX, eh, ocupando territorialmente otros, otros, otros países, eh, y es más complejo porque el neoliberalismo también está instalado en, en Europa, y... y por lo cual la, la palabra imperialismo cruje, pero además cruje en, en, en el sistema cultural argentino. ¿no? Los gran, hay grandes eh, extensiones sociales que, que no les interesa discutir las cuestiones nacionales y las cuestiones eh, imperialistas. ¿no? Digo, lo que, lo, la pregunta que subyace en, en tu pregunta eh, explícita es... ¿Cómo puede ser que una sociedad no estalle en un escándalo de tipo moral, nacional, político, cuando eh, un presidente recibe 50 mil millones de dólares de manera fraudulenta para este, eh, cautivar, no cautivar, sino condenar a la Argentina a un pago de 100 años de deuda, pero al mismo tiempo ponerla de rodillas? Lo peor es que no hay unanimidad en la Argentina en el rechazo de esa de esa de ese acuerdo. Esto es lo que sorprende. No sorprende que se produce, que no, se, no, se sor, no sorprende tanto que haya quien esté dispuesto a vender la nación, por decirlo en términos de los cuales hablábamos en, cuando éramos muy chicos. No, no sorprende tanto que alguien esté dispuesto a vender la nación, sino que lo que sorprende es que, que muy pocas voces, más allá de los sectores ligados al campo nacional y popular se escandalicen por esto. ¿no? Y, y esto es lo, lo terrible, ¿no? que hay un 50% de la población, un 60% de la población, incluiría algunos de los sectores que votaron al peronismo, que no se escandalizaron en el, en el 2017-2018 cuando se fue al FMI. Y, y uno no vio en las verdulerías, en las pizzerías cuando todavía no estaba el coronavirus en, en las esquinas, a la gente este, eh, subvertida por el horror de haber vuelto al FMI. Más bien, lo que se vio es una sociedad este, dispuesta a aceptar cualquier cosa, ¿no? con tal de que no vuelva el populismo. ¿no? Entonces, es muy difícil eh, generar lazos de concordancia mínimos o de acuerdos mínimos con parte de una sociedad que no visualiza la, la esclavitud financiera como esclavitud, ¿no? Esto, esto es, es lo más impactante, ¿no? Y que, creo que me parece que es lo, lo que nos angustia de la pregunta sobre digo, que, que el FMI quiera garantizarse que vote Macri, bueno, ya lo hizo con Menem dándole este cuando Cavallo era ministro, dándole, claro. tirándole claro. 120 mil millones de dólares en en créditos este, sin ninguna razón y también lo hizo con el con el mega con de la rúa Digo, sí, eso no, ya, ya conocemos esa historia y además le prestó 40 mil millones de dólares a la dictadura militar ¿no? ya estamos yo, todos sabemos que el fondo monetario internacional está para eso lo lo impactante es que después de 12 años de yo diría de desendeudamiento la sociedad argentina siga sin visualizar o sin querer visualizar, o gran parte de la sociedad argentina siga sin querer visualizar eh, las la metodologías del FMI como eh, metodologías de esclavitud fina, económico-financiera, ¿no? Y además de eh, embargarle el futuro a varias generaciones de Argentina. Bueno, Hernán, será tema este,
0: tema denso, de ¿no? Temas para, seguramente para otro programa, este, pero por supuesto muy, muy, muy... muy este, muy certera tu, tu comentario Bueno, estamos cerrando el programa de hoy Mejor dicho, nuestra entrevista de hoy Con, con Hernán Brienza Al cual agradecemos enormemente Su, su gentileza de estar con nosotros Hernán, eh, un abrazo grande Y nos vemos en cualquier momento Un abrazo grande para todos y para todas un
2: abrazo Hernán Y gracias eh.
0: Bueno, vamos al último tema musical Y cerramos el programa con. Sí señor Agradeciendo muchísimo la participación de Hernán, un amigo, un compañero, siempre interesante escucharlo. Eh, y bueno, creo que recorrimos con él, Francisco, distintas facetas del tema del imperialismo, ¿no? Es un tema que, como vimos, permite reconstruir el pasado y puntualmente la elección que llevó a Perón por primera vez al gobierno en el 46 pero a su vez también cómo, cómo eso incide en el pensamiento político de la Argentina actual, ¿no? que era un poquito la, la, la intención del programa. ¿no? O sea, cómo, el, cómo, por una parte, el peronismo eh, introduce en el, en el diseño del debate político argentino el eje Braden-Perón, es decir, el eje antiimperialista, cómo ese eje antiimperialista constituye un, un aspecto genético de la identidad del peronismo, que algunos peronistas parecen olvidarse de eso, eh, y sin embargo, cómo todavía hoy la sociedad argentina o buena parte de ella está como renuente, y cierta invisibilización de cómo esas formas de imperialismo en sus distintas manifestaciones o sus distintos rostros todavía deciden realmente para mal el destino de la patria, ¿no?
2: Señor, lindo el repaso de Hernán, y aprovechamos desde aquel brado de Perón, aprovechando obviamente lo que pasó en un día por el 11 de marzo este, y el tema de... El, perdón, el tema de Braden, pero no, no el 11 de marzo. Eh, aprovechamos para hablar de imperialismo, ¿no? Como una, yo digo, como una ideología bien definida, ¿no? Y con esta continuidad e incidencia que tiene nuestro país. Me quedó, me quedó, ¿aprendimos o no aprendimos? Eh, ¿Qué opinas vos, Juan? ¿Aprendimos o no aprendimos en estas continuidades? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, para buscar esta esta forma de dominación a través de los organismos multilaterales de crédito, en este caso el Fondo Monetario Internacional, que hemos repetido la historia desde aquel golpe de 1976, que en este incremento de la deuda, que es un modo de dependencia y que ninguna, sin ningún tipo de duda es el escollo máximo que impide el desarrollo del país. Por eso me quedaba, ¿no? y casi te lo pregunto a vos, como se lo pregunta Hernán, ¿aprendimos o no aprendimos? Y en el caso... De que no aprendimos cuál es el obstáculo. Yo insisto con esto de este, las industrias culturales, ¿no? Como producción de ideología, como los espacios de entretenimiento. Yo creo que es imposible pensar, digamos, en alguna adhesión de la opinión pública o inclusive alguna indiferencia sin el tratamiento en última instancia que tiene que ver con los medios de comunicación. Las industrias culturales implican hasta las editoriales, algo del cine, en fin. Me da la impresión a mí de que ahí hay... Porque vemos el mundo a través de los medios de comunicación. Quizás lo que sabemos de nuestro país y del mundo lo vemos a través de los medios de comunicación. Y yo no digo que sea una total este, influencia o determinación esa, pero por lo menos una, muy, una parte muy importante de la opinión pública. Yo te hablaba de... Hay que resucitar ciertos textos, inclusive con lo que tienen de malo como elitista, lo de la escuela de Frankfurt, para entender la incidencia de las industrias culturales, este, obviamente en el peso de la formación ideológica y en la opinión pública. Pero bueno, en fin.
0: Yo creo que hay como en Argentina, y no solo en Argentina, hay, hay tradiciones culturales, y hay, hay, y hay pujas en el modelo de nación. Yo creo que una cosa que siempre me interesó a mí pensar, es por qué el peronismo dividió como dividió a la sociedad argentina. Que no era la idea de Perón. Si uno lee el Perón de la época, Perón nunca tuvo una idea de suponer que su erupción implicaba una Argentina absolutamente antagónica. No, no, nunca, no. Después salió así, digamos. Entonces la pregunta es por qué salió así. ¿O ¿Por qué hubo un parqueaguas peronismo-antiperonismo tan radical? Una pregunta interesante. hacer. O sea, ¿por, ¿Por qué pasó eso? Por supuesto daría para, la, para la charlar largo, pero yo creo que en gran medida el peronismo presentó de una manera drástica lo que eran discusiones sobre un modelo de país, uno u otro, ¿no? O sea, Braden-Perón, justicia social y justicia social. ¿Quién lo presentaba? Le presentaba valores en pugna desde siempre, ah, ¿no? Bueno. Que todavía existen hoy, y donde hay, evidentemente, voluntades en litigio, ¿no? Y esas voluntades okay. en litigio mutan, 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 ¿no? Y esa mutación a veces nos entusiasma, como en el caso nuestro, por ejemplo, bueno, por supuesto en el primer peronismo y los, en los años del kirchnerismo y a veces nos disgustan, como en el ciclo de macri, no Pero hay como, no me parece que este, esto que charlamos hoy también es, es, es una buena vía de entrada para pensar estas cuestiones, ¿no? como Sin duda. Es, sin no, mi abrada en Perón representaba una discusión sobre qué tipo de país queremos y esa discusión sobre qué tipo de país queremos es la misma que tenemos hoy. Por supuesto, Hernán dice una cosa que es cierto, la figura de imperial es una figura que muta, no se puede pensar la figura imperial hoy. Más asesinante No,
2: sin duda,
0: sin duda. Vamos dando, vamos pero, pero pero que hay un orden mundial que intenta ponerle al país un modelo excluyente, dependiente, de un capitalismo financiero globalizado, eso es así. ¿no? Y bueno, me parece que la, el, el, la discusión actual sobre el préstamo que recibió el matrismo eh, explota esa, esa polémica. ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Y que El modelo fue cambiando. Yo recordaba el otro día el. El Congreso de Berlín, cuando se despedazó, cuando el imperialismo, que en aquel modo casi bestial, despedazó, se repartió a África. Bueno, desde aquel lugar, hasta los modos de protectorado, en fin, se fue sofisticado. Yo creo que, nítidamente, lo más sofisticado y lo más actual es el endeudamiento, sin ningún tipo de duda, que no nace ahora, obviamente. Nosotros sabemos desde la en Brothers, estamos en el tercer largo ciclo de endeudamiento argentino, definido por mi gran amigo Jorge Gallero cuando en el pago de los buitres se inicia y se me temo que se inicia, recuerdo en el Parlamento me temo que se inicia el tercer lagro ciclo de endeudamiento, obstáculo máximo para el desarrollo de cualquier país, y obviamente la existencia, digamos, de un bombeo de riqueza hacia afuera, que es el fenómeno obviamente donde hoy el imperialismo que inclusive, a ver ya no se puede definir, como decía Hernán, a través de banderas exclusivamente hablaba y mencionaba uno que autorizó el crédito que está prohibido en Twitter, hoy se define esencialmente por el capital, quizás en modo... Mira un repaso. Empresas globales, aproximadamente unas 2.000 empresas, 596 son norteamericanas, 270 son europeas y 240 son chinas. Esas empresas globales determinan en gran medida la continuación de este modelo, ciertamente. Y es un modelo, obviamente, que disputa En términos, digamos, interimperiales Disputa hegemonía Como hoy lo es China, nítidamente Con este, Estados Unidos Dispu Un modelo imperial obviamente, Que disputan este, este, Tecnología, más que nada Así es complejo. Bueno,
0: este, nos estamos despidiendo Francisco en Nuestro segundo programa del ciclo 2021 Aquí en Pensamiento de la Nación La radio online de Instituto Patria Viento del Sur Agradecemos muchísimo a Hernán Brienza, su participación, ya lo dijimos. A Julia Bastanzo, a Diego Cisternas, siempre al lado nuestro, tratando que esto salga bien. Eh, un saludo muy grande a todos, a todas, y nos vemos en una semana. Eh, muchas sí, gracias y muy buenas noches. ¿eh?